0: Die podcast over stoïcisme. Een podcast over stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. Wist je trouwens dat die podcast over
1: stoïcisme mede mogelijk wordt gemaakt door Automatica Academie?
0: Wij wel. Yes. Oh, zoveel boeiende dingen gekregen. Oh nee, hebben we nou die ene vrouw weggejaagd die achter jou zat? Ah, dat was de enige die echt oh. gewoon de hele tijd boos was op jou. Ja. Ah shit, dan hebben we net beter geluid, dus ze weg. Ja. Oh. Wil iemand even naar buiten rukken? Ja, geen die vrouw aan. Nou, misschien zit ze te kakken. Maar ja, ze heeft ook een bewuste keus gemaakt, toch? Ze had er geen
1: controle ja, over. Dat is zo. Dat is, is gegaan. Zo. Yeah. Ja.
0: Wij hebben ook geen controle over haar vertrek. Nee. Ik zit er niet mee. Ik voel niks. <laughs> Ik voel wel iets, uh, ik vind daar gewoon niks van. Ja.
1: Hey uh, dames en heren, we gaan uh, aanvangen met het tweede gedeelte van deze live-opname. Wij
0: gaan aanvangen, kijk daar gaat hij aan. <laughs> dat,
1: dat gebruiken we dus in Nederland helemaal Ze is er. zien we wel. Yes.
0: Ons geluid is veel
1: beter. Ja, ja we waren dat al de bang de dat u weer dat weer opgegeven. Nooit. <laughs> okay.
0: Echt een stoïs zijn.
1: Ja. All right.
0: Jesse, we zijn overladen met input. Joost, we zijn overladen met input. Het is heel ja. erg leuk. Heel fijn dat jullie zo meegedacht en gedaan hebben. Mocht er nog meer zijn, dan mag je dat straks uh, gewoon hier de, tijdens de opname naar ons toe komen brengen. Dat vind ik niet zo erg.
1: Niet alleen zijn er dingen opgeschreven. Kijk dit. Maar
0: maar je, je, hebt een, je hebt een hele geprinten ja, mail meegegeven. Ja, ja, joh. Je ik joh. Wel ja. Je alles meegeven. Ik heb een quote. Ik heb twee dingen die ik nog niet heb gelezen. En ik heb er eentje met wat context. En we kregen dus net een, een, een doorgestuurd mailtje. Ja. Laat ik even met de moeilijkste beginnen. Want dan heb ik die, of de moeilijkste, de, de minst overzichtelijke zijn, Allemaal losse aantekeningen. En die papiertjes van het Geuzenhuis. Die hebben ook nog eens een dol op de achterkant staan. Um, oh, heel fijn. Ja, of op de achtergrond. Dus ik dacht, laat, laat ik hier gewoon mee beginnen. Ik heb er volgens mij ook net iets meer dan jij. Dus als we dan afwisselen, dan hebben we dat, dat gelijk gehad. Maar ik kreeg net uh, de vraag... Als ik het even terugbreng tot wat de vraag is... is de vraag eigenlijk die goddelijke natuur waar Aurelius het over had. En dat, dat accepteren van dat we onderdeel zijn van de natuur... en dat de natuur zo is zoals hij is. Ja. Is dat dan alles wat je nodig hebt om te aanvaarden... dat er negen kinderen doodgaan? Ja. Zeg maar. En dan even iets, iets meer toegepast. Die trauma-respons is natuurlijk best wel een aannemelijke respons... op zulk een groot verlies in ja. je leven... ...welke middelen zetten mens... ...of zetten misschien Aurelius... ...nog ja. meer in om hiermee om te gaan... Ja. ...want slechts het accepteren... ...van dat de natuur zo is... ...is toch... ...nou ja, best wel een opgave.
1: Ja, zeker. En ik, ik denk ook niet dat we moeten onderschatten... ...dat dit geen ontzettende opgave uh,
0: was. Ik stel ook voor dat de problemen die ik heb... ...aangekaart gekregen, dat jij ze oplost. <lacht> ja, ja, precies.
1: <lacht> Leg hem bij mij neer... Overigens, degene die gemaild uh, naar ons toe kwam, uh, dat was Jan. Die kwam ook al over de goddelijke natuur. Maar die had okay. een wat andere invalshoek over de goddelijke natuur. Ja. Um, want in deze zin bevraag je hem eigenlijk in de zin van... Is dat alles, moeten we ons daar dan in berusten, in die goddelijke natuur? En is dat alles steun die we krijgen om met de slaapelingen nou, te ja,
0: gaan? Je kan natuurlijk niet echt een schuld bij iemand neerleggen. Nee. Van, is dat alles wat we krijgen? Maar wel, uh, welke middelen zou je... Uh, al dan niet als stoïcijn kunnen inzetten of welke, welke gedachtesporen of welke oefeningen ja. nog meer om om te gaan met een situatie zoals deze, want ja. slechts het accepteren van de natuur, hoewel dat natuurlijk iets heel groots is, is natuurlijk al best wel nou ja, weinig als je negen kinderen verliest. Ja, maar ja. is natuur, ja, ja. uh, wat is dat nog meer? Ja.
1: Wat ik dan als kanttekening wil stellen aan het overlijden van die kinderen is al wel dat de, de wiegedood vroeger veel vaker voorkwam en waarvan in ieder geval van twee van zijn kinderen is bekend dat die tot in de volwassenheid zijn gegroeid. Zijn zoon en zijn dochter zijn in ieder geval volwassen mensen geworden. Commodus uh, heeft daarna na hem ook nog het hele Romeinse Rijk een beetje verprinsd. Maar dat is iets voor een andere keer. Dus er is wel degelijk in, in die zin een soort maatschappelijk context waarin het te verwachten valt dat er een wiegedood voorkomt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen was het niet iets wat compleet uit de hemel viel en iets wat gebeurde in die tijd.
0: Ja, daarbij uh, woedde de pest. Die, de, de pest sloeg om zich nee. heen als geen ander natuurlijk. Dus ja. wat dat betreft was het misschien ook niet zo heel onverwachts. Nee. Maar goed, dat het verwacht is maakt het uh, nog steeds niet makkelijker. En ik denk ja. dat we dan... Mogelijk, dat is even hard op denken hoor. Maar misschien kunnen we teruggrijpen op de vier Stoïcijnse waarden. Hij nee. is natuurlijk van kind af aan gedrild als, als, om, om om Stoïcijn te worden. Hij werd, wat was het, vanaf zijn... Tot zijn 32 e of zo werd hij voorbereid, 40ste, 40ste. werd hij voorbereid om keizer te worden en ja. kreeg hij uh, de allerbeste leraren natuurlijk voor zijn. Uh, hij voor en zijn broers, broer. ja. ja. Ja, maar zijn broer was een ander verhaal. <laughs> die, die vond dat minder leuk. Uh, maar hij heeft, heeft natuurlijk gewoon 40 jaar lang dat allemaal ingestampt gekregen. Ja. En dan kan ik me voorstellen, dan hebben we uh, moed, wijsheid, uh, gematigdheid en uh, gerechtigheid. En gerechtigheid. Ja. Ik denk dat daar ook best wel wat opvalt. Te, kijk, hij, hij was zich natuurlijk heel bewust van zijn rol als ja. keizer. Ja. Ik kan me voorstellen dat er behoorlijk wat moed bij komt kijken... om überhaupt te dealen met de emoties die erbij komen kijken ja. als je zo'n verlies leidt. Maar als ik nu, anno nu... Even zou moeten, moeten raadgeven. En dit zou ik met alles wat ik heb gelezen en geleerd. Je aanraden om toe te passen. In zo'n geval. Dan sta ik wel even met een bek vol tanden eigenlijk. Ja. Jij? Ja. ja. Wat
1: mij meteen uh, te binnen schiet is uh, amor fati. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> maar dat is het liefhebben van het lot. Een actieve... Uh, oefening en houding die de Stoïcijnen uh, praktiseerden, in de zin van dat ze alles wat overkwam probeerden te accepteren, omdat dat is wat er is. Dus alles wat gebeurt is wat er is, en dien jij dus op een bepaalde manier uh, vrede mee te vinden. En het uitgangspunt daar is dat je uh, maar beter kunt accepteren wat er is, zodoende die vrede eerder te bereiken dan dat je vecht tegen wat er is. Ik kan me voorstellen. He, mensen in de zaal zullen het vast hebben meegemaakt... dat je, wanneer je een zeer dierbare verliest... iemand die heel dichtbij je stond... waar je heel veel liefde voor had... waarbij je eigenlijk even wenst... dat de tijd eventjes stil zou staan. He, waarbij je even dus een soort stop zou kunnen zetten op alles. Omdat je merkt dat je even niet in staat bent om door te gaan. Omdat alles te veel is op dat moment. Like. En, het verdriet, en het verdriet zo allesomvattend is... En zoveel van je vraagt op dat moment. Dat het heel moeilijk is om door te gaan en om verder te kijken. En wat de stoïcijnen daarin eigenlijk praktiseerden... was dat de wetenschap dat al die dingen gebeuren... En, en daarin ook de wetenschap dat van tevoren weten... dat er een moment zal komen naar waarschijnlijkheid... dat bijvoorbeeld als kind je ouders zullen komen te overlijden. Dat je weet dat dat verdriet eraan komt. En dat je dat in die zin kunt gebruiken om te accepteren dat het gebeurt. Dat maakt, nog niet, dat maakt nog niet dat dat verdriet er niet mag zijn, of er niet kan zijn, of daar geen ruimte voor is, maar wel de wetenschap dat je weet dat dat gebeurt, dat dat erbij hoort, in die zin hè, de dood.
0: Memento mori. En niemand zegt ook dat het makkelijk hoeft te zijn. Nee, 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 precies. De stoïcisme beweert ook niet dat dingen makkelijk zijn. Nee, nee. Maar wel, maar wel dat het dus onderdeel is van het leven... en ja. dat we weten dat dat een onderdeel gaat zijn... en dat dat er gaat komen. En dan kom ik toch weer terug bij die therapie. Uiteindelijk is het antwoord heel erg vaak... dat je verzet maakt het verdriet en het verlies... en het vergrijp alleen maar groter. Ja. En dan, dan kom ik toch vaak uit bij die strandbalmetafoor... dat wanneer je een strandbal dieper onder water drukt... dan komt die harder omhoog. En ik ja. denk dat... Uh, nou ja, een van de mensen die dat goed begrepen had, uh, Aurelius, was. Omdat hij zich niet wilde verzetten tegen uh, waar die geen invloed op had. En uh, alleen probeerde te veranderen dat waar hij wel invloed op had. Ja. Goed. Hé, hey, we hebben echt uh, superveel. Dus, um, <laughs> ja, laten we even doorgaan. Ja, dit, uh, dit was er één. En die kreeg ik uh, van deze mevrouw. Maar voor dank.
1: Dan zou ik graag uh, door willen gaan naar een, uh, naar een thema wat er een beetje aan, uh, aan vast zit... En als ik het zo mag parafraseren, Jan was een beetje boos. <lacht> Want hij had een fragment erbij gepakt uit brief 41 van Seneca aan zijn met vraagtekens verzonnen pennenvriend Lucilius. Want wat ik begreep was Lucilius een persoon, maar uh, dat is een interessante vraag om eens
0: uh, onderzoek naar te doen. Um, wat Wacht even, was Lucilius fictief?
1: Ja, dat is, dat is wat Jan zich afvraagt. Oh, oké. Okay. Zijn er hier mensen in de zaal die dit
0: weten? Nee. We okay. weten Zoeken we op. Ja, ik ben gewoon nog steeds bang voor al die hoogleraar stoïcisme. <laughs> ja. Dat er eentje zo ja. Jullie ja, praten ik, poep. Ik ben dus Marcus.
1: Jan pakt het volgende fragment uit brief 41 van Seneca aan Lucilius. Een goed mens zonder God bestaat niet. Wie kan Fortuna te boven komen zonder goddelijke steun? Het is God die edele verheffende gedachten ingeeft. Zo is het bij iedere van de goede mensen. Er woont een God in hem. Maar welke God, dat weet ik niet. Stel, je belandt in een woud vol knoestige bomen van meer dan normale hoogte, waar de hemel aan het oog wordt onttrokken door een dicht geheel van takken. Zo'n grijzig bos... Met zo'n afzondering en zijn diepe, ononderbroken schaduwen te midden van een open terrein zal je bewondering afdwingen en je geloof wekken dat er een godheid is. Of stel, je hebt een grot waar een hele berg op rust. Een grot die ontstaan is uit een diep uitgesleten rotswand. Niet door mensenhand gemaakt, maar door natuurlijke oorzaken uitgehold tot zo'n enorme ruimte dat zal je ziel raken met een bepaald religieus besef. En Jan werd er boos van, zoals ik zei, want hij zei, wat moeten we hiermee? <laughs> Zeker, zei Jan in de context van dit huis van vrijdenkers en uh, wellicht goddelozen uh, die ze misschien uh, bewust zijn afgestapt van bepaalde religieuze doctrines en daar bevrijd van zijn. En verdorie, daar komt hij weer om de hoek. Uh, de god en de goddelijkheid.
0: Ja, op de vraag, wat moeten we hiermee, denk jij ja, helemaal niks. Uh, <laughs> ja, nee, ja Nee, ja, je moet, je moet helemaal niks. Ja. Uh, wij hebben dat boek ook gelezen. Ja. En ja, ik heb zoveel geskipt. <laughs> dat ik dacht, ja, ik weet het ik weet ja. ook even niet. En dat, dat komt vanzelf wel weer een keer op zijn plek misschien. Maar, maar hoe ik, valt dat te plaatsen? Als, als ik even... Uh, terugga naar uh, de aflevering waar we het hebben over een overlap tussen het existentialisme en het stoïcisme, mm -hmm. begrijp ik geloof ik goed dat de, stoï of de existentialisten die zeggen dat uh, God is de ratio mm -hmm. en uh, er is ooit iets dergelijks geschreven over, door Lammert Kamphuis die beschreef hoe Marx Aurelius het over God zou hebben en wie en wat dat voor hem was. Ja. En dat ging niet zozeer om een, uh, om een schepper, een, 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 niet zozeer om een uh, theïstische God. Nee. Maar om uh, God in uh, de zin van de natuur der dingen, het universum, ja. et cetera.
1: Ja, um, maar
0: ja, daar wordt hij niet zo heel duidelijk over. Nee, nee. En maar, dit gaat over Seneca, die ook nog even wat eerder was.
1: Ja, um, ja. Waar, waar we denk ik ook uh, in die zin, in politieke context, bij stil moeten staan is dat... Marcus Aurelius als keizer, de eerste keizer was die dus niet actief deelnam aan bijvoorbeeld de christelijke vervolging. Mm -hmm. En die was de eerste die zei, nou eigenlijk, he, naar uh, Stoïcijnse standaarden heb je een, uh, net als de christelijke, heb je naast naaste lief. De, die, die vonden daarin overeenkomsten. Denk dat in die zin misschien hier een politiek spel gaande was waarin de Stoïcijnen misschien dat woord God geadopteerd hadden voor hè, een soort spel, waarin ze konden zien van, hey, die christenen kunnen ons nog wel eens van, van pas komen, dat kunnen onze hè, metgezellen zijn. Dat in die zin is gekozen voor een soort synthese
0: van beiden. Maar, <laughs> dat... ik had nooit gedacht dat je dit zou zeggen. Nee hè? Nee, ik ook niet. nee. Uh, I love it. Nee, ja, ik, ik denk zelf best wel vaak dat, uh, dat er een overlap is tussen, tussen uh, wat, wat, uh, wat moslims voelen, wat christenen voelen, wat. Uh wat boeddhisten voelen, wat Taoïsten voelen, wat, wat mensen die verlicht raken voelen. Ja. Ik, ik, ik denk dat, dat, dat die religieuze ervaring waar hij het over heeft, gewoon iets universeels is. En dat dit zijn, uh, zijn idioom was. En de idioom is, is uh, ja, woordenboek, zeg maar. Ja. zijn is taalgebruik ervoor om het te duiden, omdat dat het dichtstbij kwam van wat hij bedoelt. Ja. Maar dat op dezelfde manier, zoals je overweldigd kan zijn, op het moment dat je op de top van een berg staat, kon hij dat wellicht... In andere facetten des levens, om even uh, dom archaïs te praten. Ja,
1: en het is minder monotheïstisch in de zin van dat uh, God dan al die wetten en, uh, uh, oplegt aan, aan Mozes bijvoorbeeld. Ja, het is dus geen religie. Nee, het is over. geen religie in die, in, die, in die klassieke zin. Nee. Waarvan ik snap dat er een bepaalde haren, nekharen overeind gaan staan bij Jan in dit geval. He? En dat hij denkt, nou... Uh, ik, je.
0: Had, ik heb dat ook vaak. Als, ja. ik, als ik over pijnzingen lees of meditations lees... Ja. Dan denk ik ook, ja, daar hebben we het weer over, God, maar wat, wat bedoel je? Ja. 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 ja.
1: ja. En ik denk, dat, ik denk dat dat dus iets nou ja, bijna ongrijpbaar is. Ook omdat we in die zin eigenlijk... Uh, aan, het, aan het gissen zijn naar dat wat er toen is gebeurd en hè, dat, ik, dat zei ik net ook tegen Jan is dat we dus constant bezig zijn met eigenlijk fragmenten van wat geschreven is over het stoïcisme um, dat van Marcus Aurelius is gelukkig bewaard gebleven maar van Epictetus waar we ook veel mee werken weten we alleen dat wat is overgeleverd omdat een leerling van hem al zijn lessen heeft opgeschreven uh, die hij heeft gedoseerd en van Seneca weten we het van zijn Briefuitwisselingen met eventueel fictieve mensen. Dus we zijn bezig met het interpreteren van vlarden, waarvan het heel moeilijk is om, om te zeggen, om die mensen aan tafel te vragen en te zeggen wat bedoelt die nou echt met die goddelijke ingeving of met die goddelijke natuur. Want veel uh, uitleg of verdere uh, context wordt er niet uh, geschept.
0: Hé, hey, ik zit net even te kijken. We moeten ook door. Ja. Uh, we oh, hebben door. nog superveel stellingen. Ja. Maar uh, Jan, we hopen dat dit een onbevredigend antwoord was. Ja, ja. ja, 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 ja. ja. heel onbevredigend. Ja. Um, Hé, hey, dan, dan kom ik even met iets leuks. Ik heb net twee Nederlanders gesproken en hey. allebei. Of ik heb er eigenlijk één gesproken, oh. maar het zijn twee Nederlanders. Ja. ja, je zag het meteen. Je weet over wie ik het heb of niet. Nederlanders? Nee. Ja? Nee? 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 Oh, ik dacht meteen dat het zijn Nederlanders. Ja, oh, jij, jij ziet ze niet de hele avond. Nee. Ik kijk al de hele avond. maar. Ik zit altijd... Oh, ja.
1: Hi, hello, hi. ja hè? Je ziet
0: ja hè ja hè ikea blond service uh, Tom Poes ja. weet ik veel nee. Nee, ik hoorde wel
1: van een Vlaming ooit dat Nederlanders veel witte
0: sportschoenen dragen. Ja, misschien toch een beetje. Ja, ik weet niet. Hé, hey, maar uh, zij geven dus allebei filosofie, begrijp ik? Oh, wat leuk. Uh, ja, misschien is het een tekort aan de bocht, maar dit, dit is wat ik weet tot ja. zover. Uh, zo, ja, dat is ook tot daar mijn introductie. En helaas in een zin kwamen er niet helemaal uit. We waren het ook niet met elkaar eens. En wat ik denk leuk. dat wij misschien op hetzelfde punt komen. Ik weet het niet. Maar het is, het, is, het is een interessante zin. En jij weet nog niet waar het over gaat. En nee. dat is bij 90% van onze podcast. <laughs> dan verzin ik iets. Of ik bereid iets voor. En jij hebt geen idee wat er voor je kiezen komt. Inderdaad. De stoïcijnse gedachte dat we tegemoetkomen aan onze wil door het snoeien van onze verlangens... ...is als het afhakken van onze voeten als we schoenen willen. Ja,
1: ja oké. Okay. Dat uh, vind ik een mooie stelling. Ja. Ik vind hem mooi omdat hij is uh, yes, recht door zee. En, dus hij, deze is eigenlijk uh, anders dan Marcus zijn godbeeld uh, makkelijker uh, te duiden. In die zin dat de schrijver ervan... Uh, ...duidelijk stelt dat uh, menselijke verlangens in die zin door Stoïcijnen onterecht worden geduid... ...als iets, nou ja, de, in de eerste plaats uh, waar je geen controle hebt en dus uh, uh, los op moet laten misschien. Of nou ja, je hebt er ook controle op in die zin in hun verlangens, maar dat het iets is wat niet inherent uh, goed is. immers zijn het geen hedonisten, in die zin dat ze lust uh, niet constant nastreven... Maar ik kan me voorstellen dat deze personen uh, dat dan duiden... en in die zin zich afvragen... Uh, mijn mooie nieuwe schoenen. Is dat, dan, uh, is dat dan een verlangen waarvan een stoïcijn zou zeggen... Uh, weg ermee. Mm. Dus ik vind het een mooie. Maar ik denk ook dat het de meeste stoïcijnen niet heel veel uit had gemaakt. In die zin dat de vraag um, per persoon heel multi-interpretabel zou kunnen zijn. Wij hebben het zelf ooit gehad over... Uh, kleding in een podcast en waarom de ene uh, stoïcijn voorschrijft uh, Marcus Aurelius zei draag het purper van uh, van de keizer en waarbij andere mensen dan weer voorschreven om vooral sober gekleed door het leven te gaan en je verlangens te beteugelen. Ja. Hoe interpreteer jij deze zin?
0: Ja, ik, ik wil hem een, een klein beetje proberen uh, af te breken dat we tegemoetkomen aan onze wil... maakt dus dat er een wil is. Mm. En dat die wil iets anders is... dan onze verlangens. Daarom ben ik al even... door te snoeien aan onze verlangens... komen we tegemoet aan onze wil. En ik, oh ja. vind, ik vind dat onderscheid toch al best wel... Uh, nou ja, ik, ik krijg hem ook net natuurlijk, maar gewoon. Uh, <laughs> ik was dat laatste woord. Ja. <laughs> ja. dus door te snoeien aan onze verlangen komen ja. we uh, tegemoet aan onze wil. Maar laten we zeggen dat onze wil uh, iets, iets, iets in die zin iets transcendenter is. Of in ieder geval iets meer uh, overkoepelender. Dat onze ja. wil iets groots is. Dit willen we bereiken met ons leven. We willen een goed mens zijn. Ja. Noemen ze wat, zoiets. Dat dat onze wil is als mens. En dat ons verlangen kan zijn dat purperie van de keizer ja. en dat om onze om aan onze wil tegemoet te komen we in onze verlangens moeten snijden ja. dat is dat is wat ik nu hard op denk ik ga mm -hmm. nu toch even met een ogen naar deze leraren kijken want ja alles moeilijk om nu te zeggen want zij hebben het hier al over gehad ja ja dat is ja, ja. Cool. ja. ja. Uh, maar goed die, die die probeer ik al in ieder geval een beetje te differentiëren laten we zeggen dat het dat het uh, op, op zo'n soort spectrum mm. zich bevindt in ieder geval. Want wil en verlangen, ja, weet je, een verlangen en een wil, het ligt natuurlijk ook wel eng dicht bij elkaar, maar laten we zeggen dat die wil gaat over, over, uh, over een groter plaatje van jezelf en dat een ja. verlangen een kortstondiger iets is en dat die verlangers je in de weg zouden kunnen staan om te bereiken ja. wat je wilt. Dat is, dat is denk ik alleen maar optioneel. Ik denk wel dat wat jij net zei over die kleding van de Purpere, de purpere kleren van de keizer, want ik wil ja. de blote keizer. <laughs> uh, nou ja, Seneca die had ooit over, dat uh, kom vooral niet aanpronken met je mantel, want je hoeft helemaal niet uh, mooi erbij te lopen voor je reputatie, heb je niks aan, die is, ja. die is weg, als je straks dood bent, zorg dat het functioneel is en zorg dat je niet opvalt, zorg dat je niet schreeuwt, maar dat je gewoon praat, doe dat soort dingen, zorg dat het ja. functioneel is. En ik kan me voorstellen dat je uh, denkt, ja maar, zij hebben vet mooie mantels. Ik wil ook zo'n mooie mantel. Ja. Uh, dat het handig is om daarin te snijden... om een, een sober mens te blijven... waarin het niet naar je hoofd stijgt. Waarin je uh, dat plaatje wat je wil bereiken... namelijk goed mens zijn en ja. filosoof zijn en dat soort dingen... dat je in bepaalde verlangens moet snijden. Aan de andere kant denk ik dat aan verlangens... het is hard op denken natuurlijk... maar dat aan verlangens ook iets ten grondslag ligt dat uh, ook gepaard kan gaan met jouw wil. Want die ja. wil die komt ook maar ergens vandaan. Ja. En, en als die wil is, ik wil een goed mens zijn... dan zou het best wel kunnen zijn... dat een bepaald verlangen daaruit ontspruit... dat er wel mee van doen heeft.
1: Ja. Dus... Um in die zin is het heel multi-interpretabel.
0: Ja. ja, of, of dat, je, dat je het snijden in je verlangens betekent misschien niet al je verlangens afsnijden. Mm -hmm. En dat, dat als je nieuwe schoenen wil, uh, dat de stoïcijn zou zeggen dat je je voeten moet afhakken. Dat ik denk, ja, nou ja, misschien heb je die nieuwe schoenen nodig om dat betere mens te worden dat je wil worden. Of misschien ja. heb je gewoon werkelijk nieuwe schoenen nodig. Ja. Je hebt gewoon geen mooie schoenen nodig. Ja. En is dat verlangen ook nog weer op te splitsen. ik. Ja. Dus, uh, dus, dat is wat ik nu even...
1: Ja, dat nee, snap ik. Het, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want ik denk ook dat het in die zin... in zijn moderniteit te interpreteren uh, valt... als in het... het um, eigenlijk het net iets doorvragen van die verlangens. Ja. Een, um, een trainer die ik ooit had, die zei... Waar komt het
0: vandaan? Waar gaat het naartoe? Ja,
1: waar, waar komt het vandaan? En wat wil ik hiermee bereiken? Een, een trainer van mij die zei ooit... Joost, als jij iets heel graag wil... schrijf het dan op en laat het drie dagen... zeg maar even liggen. Kijk er dan weer naar... En als je het dan nog steeds wil, ga het dan doen. Maar als je het dan niet Als je een verlangen
0: wil... lang genoeg laat liggen, wordt het vanzelf je wil.
1: <laughs> nee, niet, niet per se, maar het is meer, is het dan een kortstondig verlangen? Ja. Of, of is het iets wat bij jou resoneert, wat bij jou past, wat bij jou... He, mens hoort in die zin in de doelen die je stelt, in het pad wat jij wil bewandelen als mens. En, al, en als zo'n ja, zo verlangen iets kortstondigs is, iets, ja weet je, we, we hebben allemaal uh, kanalen verlangens. En, en daar gaan natuurlijk... we niet allemaal uh, altijd aan, aan, aan voldoen. Nee, je
0: kan het natuurlijk ook gewoon ondervragen, dient dit mij? En ja. dient dit mijn wil? En dient dit ja. mijn doel? Ja. En in die zin is het niet zo eenduidig als nee. dat het hier staat? Nee, nee, maar, nee
1: precies. Ja, dus ik, ik denk dat het dat dan uitnodigt voor een soort zelfonderzoek naar die verlangens. We moeten ja. door. We moeten door, ja. Ik heb poëzie voor je. Nice. Ja, deze is uh, uitgeprint en al meegenomen als idee ah, voor de Storiconavond van vanavond. vanavond. Van mee. wie um, doet zoiets? De, de, de dame van wie ik het kreeg,
0: dank u wel. Ah, oh, met de waaier ook natuurlijk. <laughs> Bozien, waaier. De hele plaatje is helemaal compleet. Helemaal compleet. Love it.
1: Um, en, en eigenlijk gaf u daarbij aan, dat is de bovenste zin als iets uh, wat u uh, aan het hart ging. Pessoa zei namelijk, ik ben niets, ik zal nooit iets zijn, ik kan ook niets willen zijn, maar afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld.
0: Ja. Aldus Pessoa. Ja. Aldus Pessoa. Ja, die ken ik wel. En is er een vraag? Ik weet even niet wat de vraag hier <laughs> was. Mag ik het zeggen? Ja. Nee, ja, het is, oh, ik,
1: ik denk weer ik hoe dit in het interpreteren valt het, als, als, vanuit, als, als, als vanuit een de
0: perspectief. Is er een vraag? Of we het hiermee eens zijn bijvoorbeeld? Ik met name
1: het eerste deel van dat stuk zien. Of je dat als
0: stoïcisme. kan Ik ben niet... Ik ben niets, ik zal nooit iets zijn, ik kan ook niets willen zijn. Maar afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld. En of het eerste deel daarvan, of dat dan als, als stoïcijns kan worden beoordeeld, zeg maar. Ja, bestempeld. Um, dat is een goede vraag. Ja. Nou, eerste... ik, ik, de moeilijkste vind ik, ik kan ook niets willen zijn. Mm. Ik merk dat ik daar een beetje stijger... Ja. Het soort uh, ja, kan van alles willen zijn, ja. die vind ik lastig denk ik. Want die wordt maar al eerder nihilistisch in de zin van ja. het niks. Ja en, en mijn wil is ook niks, ja. en, de, ja. maar laten we, kijken naar het, uh, laten we beginnen met uh, het begin, van, zoals je meestal hoort te beginnen. Ik ben niets. Mm -hmm. Als je dat, als je dat uh, ook weer probeert af te breken naar iets... dan zou je kunnen zeggen... ja, in zekere zin ben ik een schakel in het geheel van het ja. universum. Dat komt en dat gaat. En in principe is het uh, uitgezoomd, betekent het helemaal niks. Nee. Maar ingezoomd ben ik een wezenlijk onderdeel... want uh, butterfly effect, zeg maar. Ja. Dus ik, uh, ik kan uh, verandering teweeg brengen in de wereld... en op het spectrum van de tijd ben ik onzichtbaar, maar in mijn eigen tijd ben ik tegelijkertijd uh, van belang. En ik denk dat met die twee facetten ik nu even aan het worstelen ben. Ja. Want je, je bent inderdaad zowel iets als niets, ja. in die zin. En zonder, als, als iedereen niets was, dan had er nooit iets bestaan, dus is iedereen iets. Uh, maar tegelijkertijd hebben we uh, al die ietsen nodig om pas iets te zijn ja. in het spectrum van tijd. Ja, precies. Als dat al bestaat, er is een vraag achter. Uh, wat er zojuist wordt gezegd vanuit het publiek, is dat, dat Sartre schreef dat hij uh, geen essentie zou hebben. Ik ben iets want ik heb geen essentie. Mm -hmm. En probeerde even te, te interpreteren wat dan essentie is. En een essentie is zoveel als dat als die essentie er niet is, die persoon er niet is. En, ja. uh, omdat een mens dat niet bezit, de mens geen essentie heeft. En dat we dat zouden kunnen plakken op... Mag ik even de tekst? Ik ben niets. Ik zal nooit iets zijn. Ik kan ook niets willen zijn. Maar afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld. Ja. Ik, uh, ik ben helemaal van mijn apropos. <laughs> Ja, ik zit, nou, ik zit nou helemaal met die essentie. Ja. Uh, ik denk dat... Ja? Er komt nog iets bij. Ja, over dat
1: derde deel. Je zei dat net. Ik heb moeite met dat stukje. Ik kan ook niet zwillen zijn. Ja. Maar ik lees het meer een beetje af je waar de, waar de klep doon ligt. Mm -hmm. ik, kan, ik kan ook niet willen zijn. Ah, ja. Oh. Zo, ja. Nee, zo had ik
0: hem al... Zo lees ik het. Ja. Nee, ik had, ik had hem op alle beide manieren gelezen. En toen bleef ik worstelen. Ja. ja. Want uh, ik ben niets, maar ik kan ook niets willen zijn, botst ook alweer. Uh, dus, uh, wat ik wel mooi vind, want ik, ik las ook die andere zin, maar ik koester alle dromen van de wereld, kun je ook op twee manieren lezen. En ik dacht, alle dromen van de wereld koesteren kan betekenen ja. dat je jouw dromen van de wereld allemaal hebt en ja. die koestert. Of dat alle dromen die er op de wereld zijn, dat je die koestert. Ja. Of alle dromen die de wereld heeft. Koesters. Precies. En dat, dat ja, dat is heel ja. goed.
1: Ik denk dat Marcus Aurelius zich niet met deze vraagstelling bezig zou houden en dat hij zou zeggen: ik ben geen poeter, ik weet het niet. Ah. <laughs> de, de is niet van mij, de is. De niet. <laughs> ik ik ga gewoon een land regeren, weet goed. <laughs> Wees gewoon een <nog> goed mens. <laughs> <laughs> de de <Ron> is gewoon niet zo moeilijk. <laughs> Oké, okay, Joost, volgende. Uh,
0: ja, want we, we gaan natuurlijk heel dik over de tijd, en we zijn ja. nog niet klaar. We hebben nog. Een um, ik heb er hier eentje, die heb ik zelf nog niet gelezen, dus dit is voor mij ook een verrassing. Ja. Ja, dat vind ik nu al leuk. Misschien staat er straks... Uh, ja, die Joost is echt sukkel. <laughs> ik hoor hem niet. <laughs> ik mis soms een sociaal-maatschappelijk context... in het stoïcisme. En vraag me dan af of Marcus Aurelius... dezelfde visies, visies had neergepend... als hij geen keizer, maar een slaaf was geweest. Interessant. Zouden er ooit maatschappelijke omwentelingen, zeg maar, revoluties geweest zijn... als alle burgers toricijnen waren geweest? Ja.
1: Punt. Ja. Heel mooie vraag. Mag ik, ja. vragen, mag ik vragen van wie deze vraag ja, dat weet komt? Ik, ja,
0: ja. ja deze, deze gaan we inlijsten in onze studio. Ja, fantastisch. Hij heeft ook
1: meerdere lagen, als ik hem zo mag onderscheiden. Ja, dit is niet maar één vraag. Nee, precies. Precies, want we raken nu denk ik meerdere thema's. Maar als we... We beginnen bij het begin. U mist soms een sociaal-maatschappelijke context bij het stoïcisme. En u vraagt zich dan af of Marcus Aurelius dezelfde visie had neergepend. als hij niet keizer, maar een slaap was geweest.
0: Um, nou, uh, leuk, mijnheer. Ja, nou ja, dat, ja. ja dat, uh, wilde, daar wilde ik meteen over beginnen ja. natuurlijk. Uh, sorry, ik spreek het uit als Epictetus. Uh, wellicht zit ik ernaast. Uh, maar die was natuurlijk een slaaf. Dus ja. dat is interessant. Ja. En uh, ja, zet dat ook maar eens tegenover elkaar. Ja. Want zij waren natuurlijk allebei de, de nieuwe stoïcijnen, ja. kunnen we zeggen. Ja. Zij zitten niet in het straatje nee. uh, Zeno ja. of uh, Cleanthes?
1: Nee, nee, precies. Cleantes.
0: Ja. Of uh, Chrysippus, de eerste drie. Nee, ja. Ja, precies. nee, die zitten
1: daar niet in. Um, maar om even in eerste instantie op dat sociaal-maatschappelijke context in te gaan. In een van onze afleveringen hebben we het daar ook even over. En um, er is een quote die vaak wordt aangehaald. Zeker om de ethische moraal van het stoïcisme uit te leggen. En dat is de, de quote: Wat uh, goed is voor de bij. Of uh, wat niet goed is voor de korf is niet goed voor de bij. Of wat goed voor de bij is is goed voor de korf. En in die zin.
0: Wat goed is voor de korf is goed voor de bij. Die. Denk ik yes, het. dankjewel. <laughs> en in
1: die zin wordt daarin uh, vaak ver verklaard hoe je in die zin als persoon altijd moet nadenken over dat wat op jouw betrekking heeft ook betrekking heeft op een grotere groep mensen dus wel degelijk uh, het maatschappelijke aspect in ogenschouw nemen en waarbij nou ja, niet Marcus Aurelius dus, maar Epictetus ook in zijn leefregels, in, in zijn, in zijn uh, absolute regels over het, over het leven ook heel duidelijk stelde dat we proberen moeten goed te doen aan onze naasten. Dus dat er in die zin altijd een heel sociaal maatschappelijke uh, context in verweven zit. Om dan iets vooruit op de zaken te lopen, zouden er dan nog grote maatschappelijke veranderingen of omwentelingen zijn als iedereen Stoïcijns zijn geweest?
0: Mm. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat maar er, ik denk er geen dat revoluties hele goede... nodig waren als iedereen zijn was. Ik denk dat het, dan was het helemaal oké okay geweest. Ja, dan hadden we goede buren, dan ja. hadden we
1: goede vrienden. Ja. We, de, 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 mis, misschien was
0: het dan minder nodig. Ik denk dat als wij nu met deze mensen die hier zijn een, een, een commune starten, of een land eigenlijk, dat we goed zitten. Dan gaat er helemaal niks gebeuren. Het gaat gewoon helemaal goed. Ja. Maar, um, nee, behalve ja, ik, dan als we over starten beginnen, ik, dan kom je er niet ja. in. Ja. Maar dat doen ze dan niet. <lacht> nee, ja, ik, ik wil graag even teruggrijpen op een, uh, op een eerdere aflevering van ons. Wij hebben ons dit namelijk ook afgevraagd. Ja. Op een iets andere manier. Um, Marx Aurelius, naast dat hij natuurlijk keizer werd... Uh, is, is, heeft heel veel kennis toegediend gekregen. Hij heeft heel veel boeken gelezen. Hij had de, hij had de beste leraren. Hij, hij was fit, hij at goed, hij, hij kreeg alles. En wij vroegen ons af... Uh, hoe kun je dan dit allemaal toepassen... als je dat niet voor je kiezen hebt gekregen? Ja. Daar hebben we best wel lang over gedebatteerd, Omdat het... Uh, nou ja, zou hij dit ook zo hebben opgeschreven als hij slaaf was? Dan uh, misschien, wellicht. Epictetus is een voorbeeld van dat het in ieder geval zou kunnen. Maar ook wat nou als je dit gewoon allemaal niet erbij krijgt? En toen hebben we een soort gedachte-experiment gedaan... waarbij we ons afvroegen... als een kind uit een arm en gebroken gezin... Opgroeit, zou dat kind dan tot de kennis kunnen komen van: dit zijn de dingen waar ik controle over heb en dit niet? Ja. En dat dat uh, sociaal-maatschappelijk inderdaad best wel een ingewikkelde kwestie is. En dat ja. het uh, mocht je uh, 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 nou ja, IQ-technisch een eind achterlopen, mocht het zo zijn dat je echt met hele andere problemen worstelt en dat je het gewoon echt niet echt niet uh, in je schoot geworpen krijgt. Ja. Dat het best wel moeilijk is om die kennis te verwerpen. Ja. Uh, verwerven. Uh, wat niet maakt dat het onmogelijk is. Want het ja. is juist om te dealen met die problemen... zou je best wel goed uit kunnen komen... bij het stoïcisme. Het is een ja. heel uh, Naast een heel praktische... is het ook een heel eenvoudige filosofie eigenlijk. De ja. kern ervan in ieder geval. Ja. Alleen is het denk ik inderdaad <coughs> zo... dat, dat Marx Aurelius zijn boek was... nooit zo bekend geworden. En zijn... Uh, zijn insteek was wellicht anders geweest. Dat kan ja. ik me goed voorstellen. Hij heeft, uh, wat, wat voor mezelf vooral van waarde is. Is dat we zowel Epictetus als Aurelius hebben. Omdat we dan dus kunnen zien hoe dat van twee kanten wordt benaderd. En ja. hoe een keizer zegt. Uh, wat niet in het belang is. Of wat in het belang is van de korf is in het belang van de bij. En ik moet... Ik moet uh, ...nederig zijn... ...en dat, dat juist de slaaf zegt... Van, oh, ...ik ben net zo belangrijk als mijn meester... ...en uh, alles, alles is oké. Okay. Uh, dat, dat, we, dat we die twee heldere voorbeelden ja. hebben. Ik ben blij dat we van allebei kunnen lezen.
1: Ik. Ja, ik, ik ben blij dat een van die leerlingen... ...van Epictetus dat allemaal heeft opgeschreven. Wat ik daarbij een leuke anekdote vind... ...is dat Epictetus als vrijgemaakt slaaf... Zijn studenten vaak verweten een soort slaaf te zijn van hun gedachten. Als ze vast zaten ja. in bepaalde gangen. En soms zelfs... Een slaaf die het woord slaaf als geld heeft ja. ja. <gillen> ja. Soms zelfs mensen achterna zat eh, in, eh, in de stad. Om ze, om ze te achtervolgen. Eh, eh, wat ze mee bezig waren. Om ze te confronteren met uh, wat ze aan het doen waren. En in, die zin, in die zin... Ik bedoel, sociaal-maatschappelijk betrokken heb je heb nou een leraar je niet. Mantel. Nee, nee maar, maar in die zin... Kijk, en ik snap wat, uh, wat nodig is... in een um, sociale maatschappij, in... In, in chaos, in uh, omwenteling, in, 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 in oorlog of in andere grote crisissituaties. In, in Nederland tellen we de crisissituaties inmiddels op twee handen, want we hebben er zoveel. Ik denk, ik denk in België ook genoeg. Hè? Waarbij we... Dus ja, zetten
0: in, jullie niet zeven jaar zonder regering?
1: <laughs> <of> zo? <laughs> ja, waarbij we in zekere zin... Um, je zou kunnen zeggen, en dat, en dat zeggen alle opstandelingen vaak, je, je woede is een gift... En je woede is een gift om verandering, maatschappelijke verandering door te zetten. Daar is een bepaalde woede voor nodig. He? Want het is woede jegens onderdrukking, het is woede jegens ongelijkheid, het is woede jegens alle oneerlijkheid. He? Van de rijken die steeds rijker worden en de armen die steeds armer worden. Dus ik kan me in die zin heel goed voorstellen dat als je zegt dat we allemaal. Lekker tevreden gaan lopen zijn als stoïcijnen. We zitten allemaal. Like, zo, de, de, dat, er, dat er dan een aantal mensen ontzettend profiteren.
0: Ik ben voorstander. Ik ben, ja, hema, ja. ik ben helemaal eens met dat laatste deel. Uh, Zou er revolutie zijn? Nee, ja. zo zijn, als iedereen stoïcijn was, let's go. Maar ja, dan waren er ook geen slaven. Maar die zijn er dus niet. Nee, en het, het probleem nee, is, is dat er dus een aantal. Zo, zo, zo,
1: Volgens mij pure hedonisten bovenop zitten. Hè? Die dus continu bezig zijn met het vergaren. en hedonist is. weet ik ook niet. Maar hij is lekker bezig met vergaren van waarde. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, nou ja, in ieder geval niet de mensen die zichzelf de vragen stellen over wat goed is voor de bij, is goed voor de korven ja. in zin. Nee. Althans, daar lijkt het niet op.
0: Rusland is de korf. <laughs> ja, ja, sorry. Hey, Joost, hoeveel heb jij er nog? Nee, ik heb er nog één. Oké, okay, ik ook. Uh, nee, ja, want ik, uh, ik, ja. ik, 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 ik doe vet verantwoordelijkheid tijd in de gaten. Ja, wat doe
1: je dat goed. Let's go. Ja, dan de, de volgende vond ik heel interessant en ik weet dat jij hier ook mee bezig bent. Nice. Kunnen um, stoïcisten aanvaarden. Stoïcijnen. Stoïcijnen. Okay. Stoïcijnen <laughs> aanvaarden. Dat onze innerlijke monoloog. Uh, vervangen wordt door artificiële intelligentie die de stem op van natuur vertolkt.
0: Wil je dat nog een keer zeggen?
1: Kunnen Stoïcijnen aanvaarden dat onze innerlijke dialoog vervangen wordt door artificiële intelligentie die de stem van natuur vertolkt? En wat ik daarmee... Begreep, was dat de schrijver hiermee bedoelde zo van wat kunnen we die artificiële intelligentie die zoveel gaat vervangen hè, waarvan we weten dat die in een opmars bezig is waarvan we weten dat er werd ChatGPT genoemd waarvan we weten dat die in een, in een opmars bezig is om straks alles te veranderen dat zien wij als een probleem werd gezegd ik niet nee, kun, <lacht> nee, maar, maar dan, dan ben ik benieuwd wat je daarover denkt want kunnen we dat als stoïcijnen aanvaarden want Gaat dat dan niet in strijd met die natuur, werd gevraagd?
0: Weet je door wie dit werd gevraagd?
1: Uh, waar zit u? Daar.
0: Ah, kijk. oh ja, ik heb jullie zien praten. Ja. Nou, er zit natuurlijk één aanname in. En dat is dat die innerlijke dialoog vervangen gaat worden. En ik, ik denk dat dat zelf nogmaals deze hele podcast hard op denken en zeker de tweede deel, die zit nul <laughs> voorbereiding in, um, maar uh, ik, ik denk dat juist die innerlijke dialoog, mag ik, mag ik hem ja. nog bij voordat ik iets doms ga zeggen kunnen we sowieso zijn sowieso eens over de innerlijke monoloog, ik denk dus dat de innerlijke monoloog een van de weinige dingen is die, die, de, die de AI niet kan vervangen. Ik denk dat die heel vaak wel een gevolg kan zijn van onze omstandigheden. En dat dat altijd al zo is. Het volk, de tv, de radio, de krant, ja. de, de school, weet ik veel. En wellicht zijn hier heel vaak zorgen over geuit. Van ja, maar wat nou als de tv onze innerlijke dialoog uh, vervangt. Of monoloog moet ik zeggen. Ja. Hier staat monoloog. Innerlijke monoloog. Dat is interessant. Ja. Um, maar... Er uh, is, is een vervolg, er is een bijzin die zegt dat de, de AI dat die de stem van de natuur vertolkt. En ik denk dat als we kijken, naar de natuur kijken zoals Marx Aurelius die zag, dan gaat dat niet gebeuren. Dan gaat de AI dat nooit vervangen, niet nee. kunnen vervangen. Dan, ja. Sterker nog, dan is de AI onderdeel van diezelfde genoemde natuur. Ja. Uh, als we kijken naar de natuur uh, als een uh, meer in de zin van milieu... van ons maatschappelijke, sociaal-maatschappelijke, klimatologische uh, milieu... dan uh, niet klimatologisch, alleen sociaal-maatschappelijke milieu... dan zou je kunnen zeggen dat die inderdaad veel invloed heeft op ons en onze monoloog... maar dat dat, denk ik, een, nooit anders is geweest. Dat nee. altijd onze omgeving invloed heeft gehad op onze mono- en dialoog... Aan de binnenkant. Ja. Ik denk zelf dat. Uh, voorlopig. We echt niet zo bang hoeven te zijn. Eigenlijk voor de AI. Omdat die uh, voorlopig een gereedschap zal zijn. Ja. En alleen maar bestaat. Bij creatie van de mens. Ja. Uh, sterker nog. Misschien zelfs alleen maar bestaat. Bij creatie van de menselijke monoloog. Ja. Die ermee gevoerd wordt. En dat we dat we heel veel problemen mee kunnen oplossen. En creëren. <laughs> maar dat, dat dat allemaal. Eigenlijk voortkomt. Uit dat innerlijke gesprek van de mens. Ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat is wat ik denk. En ja. ik ben... Uh, nou ja, ik, ik werk natuurlijk onder meer als schrijver. En daarmee zou je kunnen zeggen dat uh, AI een gevaar voor mijn vak is. Maar ik ben het tegenwoordig ook gaan inzetten. Omdat ik niet wil uh, achterlopen op uh, begrijpen wat mijn eventuele concurrent mm -hmm. dan straks wordt. En ik merk dat het voor mij werkt en niet andersom. Het, ja. uh, het, uh, het, het doet niks. Ik, ik zit niet om werkverlegen. Nee. Heb je hebt je eerste gedicht al geschreven met artificiële ja, intelligentie? Ja, ik heb er door. al mee opgetreden. Mensen ja. vonden het geweldig. Ze zeiden wat leuk dat je het daarmee doet. Ja. <laughs> ja. En wie so kreeg je geld? Ah, hier <laughs> <hoef> ik. <laughs> <laughs> Wat ik.
1: <laughs> Mooi. Wat ik uh, interessant vind aan artificiële intelligentie is dat tot op heden. Eh, en zeker omdat in het gesprek wat ik met deze persoon had, ChatGPT werd genoemd. Ik, ik weet niet of de docenten hier in de zaal <laughs> er zo blij mee zullen zijn. En zeker niet onze Nederlandse vrienden <laughs> die filosofisch. Een filosofisch
0: heet. essay van ChatGPT zou ik graag lezen. Ik, ja, maar ja,
1: je, je hoeft maar aan ChatGPT te vragen: schrijf een filosofisch essay over wat Marcus Aurelius nee, zou vinden van artificiële intelligentie. Dat heel makkelijk. Ja, of je zou het tevoorschijn kunnen krijgen. Maar dat, wat het dus eigenlijk. Wat ik denk dat het van ons vraagt, is dat we dus op een andere manier gaan kijken. Want wat je zegt is, ChatGPT pakt eigenlijk alles wat gemaakt is door mensenhanden op het internet... Ja. en maakt er dus iets van. Ja. Wat, wat straks nog wel wat erger gaat zijn, of wat, wat een vergrotende trap gaat zijn, is quantum computing. Mm -hmm. Waarbij het niet langer ja. afhankelijk is... Dan van, wordt het eng. Ja, van wat <laughs> wij op internet hebben gezet. Dus waarbij het niet meer een kopie is, maar waarbij het zich voor kan doen als een mens... waarbij het alle testen van, van menselijkheid doorstaan en het kan. is niet
0: meer, niet meer binair. Nee, het, ja, het is niet meer binair, maar het gaat ja. alle kanten op. En het ja. kan alle kanten op. Dan
1: uh, moeten we duidelijker gaan kijken naar... Quantum
0: computing, dat ja. moeten we stoppen. Dat is eigenlijk het punt. Dat is echt. Ja. En, ja,
1: maar ja, voor, voor de, kijk, ik denk dat op het moment dat je quantum computing echt begrijpt, ben je ermee bezig. En, en de rest is ook een beetje aan het gokken naar wat het allemaal kan behelzen. Um, er zijn een heleboel geleerden die zeggen dat het ons ontzettend verder kan helpen. Maar dat het... En dat het leert onze technologische ervaring ook, is dat we eerst een soort van de ontwikkeling hebben. In een plat voorbeeld, we hadden eerst de drone. En toen kwam alle regelgeving met betrekking tot waar je met dat ding mag filmen of niet. Nou, ik, ik praat dus En dat is dus te... bij Korte Computing, denk ik straks ook, dat we heel goed moeten kijken. Misschien wel van tevoren en weten, dat komt daar straks aan. En we moeten heel goed kijken naar welke regels... Ja, maar we, we lopen altijd achter
0: de feiten aan. En ja. dat, dat is ergens ook prima. Dat ja. is kennelijk hoe we leren. Maar ik praat dus heel veel met, uh, met universiteiten, met zorginstellingen, met, ja. uh, met, met innovatieve instellingen. En ik word echt heel erg blij van die AI hierin. Maar echt heel erg. Dit lost zoveel op. Er zijn bepaalde ziektes waar gewoon maar zes dokters ter wereld op ja. gestudeerd zijn. En opeens heb je zes dokters ter plekke in één AI. Ja. Je hebt AI wordt ingezet in pacemakers. Het, ja. het, 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 het maakt heel veel uit. En het komt allemaal uit mens. Het, nu, we gaan nu een hele andere discussie voor. Ja, ik moet je maar ophouden. We zullen niet gaan. We gaan naar de laatste vraag toe, want we leven ja. al om half tien. Uh, hoe kijkt een stoïcijn naar de menselijkheid om ons als mensen empathisch naar elkaar op te stellen, of zien die zou die dat niet zozeer mensel, wenselijk vinden? Hoe kijkt een stoïcijn naar de wenselijkheid, wenselijkheid? Oh. De M en de B. Uh, het is aan elkaar geschreven, dus ja. dan krijg je dat. Oh, ja. Hoe kijkt een stoïcijn naar de wenselijkheid om ons als mensen empathisch naar elkaar op te stellen? Ja. Of zou hij dat niet zozeer wenselijk vinden? Nee, Joost.
1: zeker wel. Ik denk dat
0: dit zeker, zeker wenselijk wordt geacht.
1: Ja, uh, ontzettend. We hebben hier aflevering 7 of 6 aangeweid uh, aan de hand van een quote uh, van Marcus Aurelius. Um, Marcus Aurelius in zijn boekje schreef vaak naar zichzelf. Wees streng voor jezelf, maar... Uh, aardig naar anderen ja. en um, brandt anderen niet af um, uh, in die zin, maar uh, ja wijzen als het ware vriendelijk op hun uh, op hun fouten en laat het dan los, laat het dan aan die persoon. Um, maar dat uh, gaat een beetje in eigenlijk op dat um, ja, metropolisme uh, in de in in de filosofie, hè? waarbij uh, in een ideale wereld, als we allemaal Stoïcijnen zouden zijn, we allemaal hele goede buren zouden zijn en goede vrienden van elkaar. Um, waarbij het belangrijk is om uh, naar buiten te treden, naar die vriendelijkheid. En niet omdat het in een uh, sociale, maatschappelijke context van je wordt verwacht, maar omdat dat is wat een goed mens doet. Ja. En dat... Daar moeten we het mee doen, volgens de zijn. In die zin is het erin heel praktisch. Er wordt er niet te veel door gevraagd, zoals in de, de, onze essentie bevraagd, zoals een Sartre zou doen. Maar is dat, wordt er punt gezet bij het eh, juist handelen. En juist handelen is aardig en vriendelijk eh, naar buiten toe. Ja, en er zijn heel
0: veel onnodige handelingen die ook worden beschreven van het heeft, het heeft nooit zin om... Om iemand af te troeven met je wijsheid als het nee. is om je, om je eigen ego te, te goed te doen. Zulke ja. zaken. Uh, daarbij hebben jij en ik ooit een keer een uur lang gepraat over het verschil tussen compassie, empathie en sympathie. Ja. En ik, ik denk dat empathie eigenlijk op zich best wel aansluit bij de sympathie, is gewoon vorm en de empathie is een soort van het lijden dat jij doorstaat. Ik probeer me dat voor te stellen en ja. daarop te reageren. Uh, uh, ...zijnde uh, gewoon een goed gezelschap... Ja. ...en uh, reageer daarop met wat ik denk dat gepast is. En dat ja. klinkt wat mij betreft redelijk stoïcijn. Sort op het moment dat een vriend van jou vraagt om hulp... ...namelijk ik heb deze en deze klacht, wat vervelend... ...dat jij uh, doet wat je kan ja. in je macht om die vriend bij te staan... ...en ja. dus niet een, een beleefdheidsvorm aanspreekt nee. uh, bij die ander... ...maar probeert bij jezelf te vinden... Wat zou ik hiervan vinden? Wat kan ik jou geven om ja. jouw situatie te verbeteren? Ja.
1: ja, precies. En dat om te vragen aan die persoon. En niet hè, wat veel mensen doen en in de huiselijke sfeer. Ik weet niet of u dat herkent. Maar dat u eigenlijk het lijden zou willen wegnemen van degene die dat bij u neerlegt. Hè, waarbij uh, in, mijn, in mijn studie als omgangskundige mijn docenten me altijd vertelden... Uh, problemen laten bij wie ze horen. <laughs> dus die zeiden altijd met zo'n vingertje van... Uh, uh, neem het niet op alsof het, iets, alsof het jouw probleem is... Maar laat het bij die persoon hè, en gebruik die, uh, die, die afstand om de ander te, te vragen wat hij daarin van jou nodig
0: zou hebben. Ja. Of wat,
1: wat die persoon zou kunnen dat helpen. Dat is
0: sowieso trouwens een techniek die echt je leven verandert. Ja. Op het moment dat je niet alleen maar reageert vanuit, uh, ik haal dit weg, ja. maar wat wil je? Ja. Wil je daar hebben we het wel eens over gehad. Ja. Wil je een schouder of wil je een oor? Ja, toch? Mooi. Ja, volgens, ja. Mij, volgens mij hebben we ja, daar Zoiets was heel... het. Ja, we van, hebben te veel op naast Ja, wil je klagen of wil je huilen? ja. ja. Wil, je, wil je troost of wil je uh, een oor? Ja. ja.
1: En dat is misschien in eerste instantie een, een gekke vraag, hè, voor iemand die ergens mee zit. Maar het verduidelijkt ja. een hoop in de wens en verlangens van die ja. persoon. Ja, maar
0: zou je het fijn vinden als, je, als ik je nu gewoon in, in dit cirkeltje laat schelden omdat je boos bent. Heb ja. je daar meer aan of wil je dat ik zeg hé, het komt wel goed. En ja. dat, dat kan gewoon heel veel uitmaken. Ja, ja. dat
1: denk ik ook. Uh, mooi.
0: Lieve mensen, kunnen wij nog iets voor jullie betekenen? Zijn er nog uh, de... de, 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 de... Ja, spontane vragen weet ik veel. Opmerkingen, toevoegingen, uh, bosjes bloemen, andere <tikt> dingen. Zo niet, dan zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze aflevering. Het is echt een behoorlijke aflevering geworden, ja. namelijk ook al. We hebben echt uh, een pauze erin gegooid ook en ja. alles. We hebben een heleboel chaos. Ik denk dat we hem gaan opdelen in twee zodat wel. onze luisteraars dit ook wel wat behapbaarder vinden ik ben jullie in ieder geval heel erg dankbaar dat jullie in uh, in meer dan uh, een getal van twee zijn gekomen <laughs> dit, uh, dit, ja, ja het is heel is heel bijzonder dat we ook gewoon kennelijk publiek kunnen trekken ja. met iets dat we ook maar gewoon in een hokje aan het opnemen zijn en ik ben blij dat er ook zoveel mensen geïnteresseerd zijn in het stoïcisme want het ja. heeft mijn leven de afgelopen vier jaar echt wel veranderd ja precies echt wel uh, waanzinnig ik ja. ben uh, jullie ook dankbaar met name emma natuurlijk en ja, maar zeker later, want weten dat je wel contactpersoon en ja. Stoicon, Geuzenhuis ja. alles en Joost, I love you baby. Dankjewel.
1: <laughs> Ik zou graag daaraan toe willen voegen dat uh, um, mocht je dus geïnteresseerd zijn in al die verwijzingen die we doen naar onze eigen podcast vindt u die op Spotify, op Google Podcasts en op iTunes. Zat staat ook daar, de naam. Oh ja, dat ja, precies, zat ik daar. Uh, en we hebben een aantal boeken aangehaald of schrijvers aangehaald die uh, boeken hebben geschreven over het stoïcisme, die hier verkocht worden. Jesse, jij hebt ook een eigen boek geschreven. Ja, bedankt
0: uh, Marcus Aurelius nog in mijn boek. Ja, um,
1: en dit is eigenlijk een bundel van de lessen die je hebt geleerd. Um, ja, die dan.
0: kun je hier nu niet kopen. Nee. Maar daar, daar kunnen we mogelijk iets aan doen. Daar kunnen we iets aan doen. Je komt binnenkort Weer terug maar het staat ook in, gewoon op bol.com en dat soort dingen. Je uh, maar de, hier mogen jullie ook in bladeren.
1: Ja, helemaal goed. En voor de rest zouden we jullie allemaal nog willen uitnodigen. Maar als u daar behoefte aan heeft. Ik weet niet of dat mag van het Geushuis, Om een soort nagesprek met elkaar. Hè, en wellicht met een van ons. Zijn voor goed, te goed. zetten. Te, met, met, met wat verkoeling. In het ergste geval komt alles goed. <lacht> um, ja. Om dat, om dat voor te zetten. En uh, jullie ook allemaal... Hartelijk bedankt. Dit is trouwens een beetje
0: à la uh, Marcus Aurelius. Het zijn gewoon allemaal korte quotes en, en, en zinnetjes en dingetjes. Er staan maar vijf lange stukken in. De rest is... Uh, maar goed, blader er vooral in als je dat leuk vindt. Joost. Dankjewel. Gent, België, wereld. Alles bedankt. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En tot de volgende keer.